0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela?
1: Qué pena que esto de la corrupción vino a dañar absolutamente todo y la confianza se afectó. Entonces, el gobierno también está tocado por esa falta de confianza ahora. Mismo.
0: El auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, McCormick, Mave, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vittorio, CFN, Ceviches de la Rumiñagüi, Diner's Club y Maggi. Bueno, señoras, seguimos aquí en Radio Fuego 106.5. Tengo el gusto de estar con Don Alfonso Espinosa, de Los Monteros, acá en el Zoom, tanto en Instagram como también en Facebook y, obviamente, en redes sociales también y en si sino aquí en digital con las apps de Fuego, iOS y Android. Don Alfonso, lo veo muy, pero muy bien.
1: Estamos ahí pasables. Pasando.
0: Sabe, claro, don Alfonso, yo me acuerdo la noche en que usted salió desde su casa en Televistazo. Creo que habrá sido el 20, 21 de marzo, puede ser. No tengo mm, la fecha exacta, o 24.
1: Creo, no, no, más bien fue como 19, algo así.
0: Bueno, por 19 de marzo. Pero fue un antes y un después de lo que está pasando en el Ecuador. Y créanme que cuando usted ese día salió al aire, eh. Todo el mundo sintió como el, el compromiso de que si don Alfonso estaba en la casa, todo el mundo tenía que quedarse en la casa. Fue una decisión que no fue fácil, porque usted estaba acostumbrado a ir cada noche al canal, a su trabajo, y así lo hemos visto todos los televidentes.
1: Así es, efectivamente. Yo, en las buenas y malas de este país, he estado siempre cumpliendo mi deber, allí frente a la Cámara, informando, opinando, comentando para que eh, todos entendamos lo que ocurre alrededor nuestro. Pero en esta ocasión, pues, fue imposible. Coincidió que aquel día, el mismo día que empezó la cuarentena, el, el médico, el cardiólogo me hizo un examen y encontró que tenían los tejidos de mi corazón un tanto débiles. Entonces me dijo que si yo enfermaba con el covid eh, me iba a faltar oxígeno, no iba a tener oxígeno suficiente y eso podía hacer reventar mi corazón. Entonces dije que no, no queda más. Y él me dijo, usted tiene que encerrarse en su casa hasta que vivamos una situación segura. Así es que con el dolor del alma tuve que encerrarme en mi casa y bueno, esperar que esto pues se vaya corrigiendo, que vayamos controlando la situación que nuestras autoridades de salud, sobre todo, nos vayan dando la, alguna esperanza respecto a cuándo tendremos una normalidad total.
0: ¿Pero está saturando bien el oxígeno, eh, don Alfonso? Si ¿sí está saturando bien?
1: Sí, 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 cómo no.
0: ¿Cuánto, ¿En cuánto está, más o menos?
1: Estoy en 92, así me sale de repente.
0: 92, que para Quito está bien, porque Quito es, lo que tiene sí. problemas problema es menos de 90, ¿no?
1: Sí, yo siempre he tenido 95. Ya. Sí. Desde que me dio el infarto, que empecé a tomar cuidado de esto, he tenido 95. Ahora estoy sí. en 92, 93. Me tomo varias veces al día. Entonces, me salen a veces cifras diferentes. Pero estoy bien, estoy bien, me siento bien. Hago ejercicio como tengo que hacer precisamente para sostener mis pulmones y mi oxigenación y que el corazón aguante. Y bueno. Ahí estamos, ahí estamos esperando que algo pase para que nos dé algún aliento, alguna esperanza y pod podamos volver al sitio en que debemos estar.
0: Claro que sí. Don Alfonso, ¿cómo es un día en la vida de Don Alfonso sin televisión?
1: ¿Qué te diré? Sin trabajar es duro todo, ¿no? Porque uno eh, se, siente, pues, eh, se siente mal porque no es culpa de uno el estar ausente. ...del trabajo, pero bueno, ¿qué más queda, no? En todo caso, pues, yo trato de aprovechar todas las actividades que puedo desarrollar en mi casa, ¿no? Y en realidad en la casa no, no, es, no me siento mal. El, el encierro no me molesta tanto como el dejar de trabajar. Ese es mi problema. Aquí, pues, yo tengo varias actividades, ¿no? Eh, bueno, hago ejercicio, que es la recomendación primera hago ejercicio, yo vivo en una urbanización donde estoy al aire libre, tengo espacios al aire libre pero también tengo un jardín muy amplio y tengo una piscina y tengo un pequeño gimnasio y allí pues hago todo lo que puedo para sentirme mejor o en otras actividades pues bueno eh, oigo música a mí tú sabes me encanta la música yo
0: sé.
1: me pongo a cantar incluso y
0: para los
1: pulmones, ¿puedo, Alfonso. Sí, sí, sí. Y, 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 y disfruto, <risas> disfruto. realmente mucho de la música. Aparte, pues, estoy leyendo permanentemente, poniéndome al día, el Internet me ayuda, estoy leyendo los periódicos, estoy eh, por supuesto, escucho los noticieros de Coavisa eh, y cuando el tiempo me permite, escucho otros noticieros también, en fin, para estar perfectamente informado como debe ser. Y de ahí tengo otras pequeñas actividades, me gusta escribir de repente, decir cosas, y con el chat tú sabes, nunca estás en paz porque
0: todos claro. los amigos,
1: todas las personas que te estiman están preocupadas de ti y están preguntándote cómo estás y etcétera, etcétera, y yo contesto con muchísimo gusto esas inquietudes de personas que me estiman y me creen, me quieren.
0: Don, eh, don Alfonso, pero ¿y con su esposa no se ha peleado? No. ¿De tanto verse? <ríe> bueno, Me pregunto, ¿no? Porque han habido hasta divorcios a nivel mundial, ¿no? Tan de, sí. de la cuarentena, de, de, este, de este roce que capaz no se conocían porque no se veían nunca.
1: Bueno, Y ahora uno,
0: les toca verse.
1: En una de esas bromas que transmiten por chat, decía un tipo, decía, eh, ayer estuve conversando con mi mujer. Ha sido simpática, ¿no?
0: <risa> Don Alfonso. Bueno,
1: no no hemos peleado porque además te digo, yo estoy, estoy con mis dos hijos, eh, con la esposa de mi hijo y con mi nieto. Entonces, ¿En su casa? En mi casa, exacto. Nos juntamos todos aquí para todos hacer la cuarentena.
0: ¡Qué lindo!
1: Sí, eso muy lindo. Realmente, sobre todo la presencia del nieto, pues tú sabes la alegría que significa para los abuelos lo ¿no? está
0: pasando lindo con pues, don alfonso
1: sí 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 la verdad es que para mí él desde muy tempranito en la mañana ya viene a verme a mi habitación y a la abuelita lo mismo y conversa y, oh, y, y ya bueno
0: una pasamos, locura
1: pasamos con él muy bien muy bien y su
0: hijo cuando cuando le toca salir eh, y regresa ¿cuáles son las medidas de sanitización que tiene? porque imagino que él sale a trabajar regresa y siempre es una complicación ¿no? por el niño, por ustedes
1: Mira, él eh, es profesor de la Universidad de San Francisco Ajá. y como tal ha estado haciendo teletrabajo todo el tiempo
0: también ah, qué no ha
1: salido todavía entonces ya. él tiene todos los días su conexión con sus alumnos hace su clase hace sus talleres y también eh, otro tipo de talleres eh, que hace por la vinculación que tiene con una empresa que hace coaching, en fin. Entonces, él está ocupado. Está siempre ocupado, y, pero sin salir de la casa. Hasta aquí no ha salido. ¡Qué bueno! Lo que regularmente hace es eh, salir a darse unas vueltas por la urbanización en carro cuando el niño tiene que dormir. entonces ah. Ahí el horno, se arrulla, trae, se arrulla. Se arrulla y ahí lo trae dormido. Eso o sea es que el... lo
0: tiene engreidísimo. Porque uh. si el niño tiene que dormir andando en carro, porque el niño está en un estado engrediendo, papá. Imagínate. Papá. Sí.
1: Entonces, y el papá y la mamá trabajan, pero ambos están trabajando desde la casa y, y, y muy bien. Entiendo que, que todo les funciona perfecto porque no he escuchado ninguna queja.
0: Don Alfonso, ¿qué opina de todo lo que está pasando en el país? En relación a, a los allanamientos y a, a, a todo lo que está pasando, sobre todo con, con el área que nos compete más, que es que, que la, la gente que trabaja en televisión, ¿no? que se han visto algunos implicados. Y siempre que salga, sale otro implicado, permítame decirle, yo pienso en usted, pero nos queda don Alfonso.
1: <risa>
0: Digamos, nos queda Barcelona, nos queda Alfonso. Entonces, sí, siempre, sí. siempre sí, es. Tenlo un...
1: por seguro, porque yo nunca estaré implicado en nada. Felizmente, tengo mis principios muy sólidos, y eso, por oportunidad que haya, yo nunca he tenido que pensar un segundo si quieren eso. Estoy lejos de todos esos procedimientos tan negativos. Bueno, ¿qué te digo? Yo estoy apenado y preocupado, como, la, como todos los ecuatorianos, por esto que está pasando. Realmente es increíble cómo se ha desatado la corrupción. Cómo en los organismos públicos, en, en eh, organizaciones del Estado, eh, aparece cada día un, un, eh, un escándalo, un caso nuevo. ¿no? Y asimismo en el chat veía un aviso que decía, ¿y hoy qué robo nos van a contar? Bueno, parece broma, pero la verdad que es muy, muy penoso esto que está ocurriendo. Y esperemos que las autoridades, las autor la fiscalía y los jueces actúen con toda severidad. Porque esto tenemos que cortarlo a raya. No puede ser, no puede ser que estemos ahogados en medio de tanta podredumbre. A mí me molesta, me indigna. Y por eso es que extraño más mi trabajo para estar más cerca de este tipo de informaciones y poder decirle a la gente lo que yo comparto, lo que yo siento, este, este sentimiento tan feo, tan negativo, eh, de saber que mi país está tan mal. Espero que también esto vaya pasando como la pandemia, porque esta es una pandemia superior sin duda. Ya pronto habrán elecciones, vendrá un nuevo gobierno, entonces deberíamos arrancar una etapa distinta, totalmente diferente, las leyes tienen que arreglarse, los procedimientos los mecanismos ¿para qué? para que no se repitan estas cosas, y hay que sancionar a los que han caído en esto, hay que sancionarlos con severidad, y desde luego hay que tratar de recuperar el dinero que se han robado, porque no puede ocurrir esto, simplemente Mariela es algo no sé me molesta muchísimo.
0: ¿Qué le diría a las personas que están dentro del medio televisivo, que están se están viendo implicados en esto? Todavía no sabemos, porque usted sabe que hasta que no, eh, no se compruebe totalmente, pues tampoco se puede especular, porque eso también eh, es de gravedad absoluta. Pero, ¿qué les diría? Porque hay mucha gente que sale en redes diciendo yo no soy, o sea... Sí, como han sido tus compañeros de trabajo en, en un momento u otro momento los conoces por estar en el gremio, sí si te, si te impacta mucho más.
1: Así es, así es, porque personas a las que les hemos tenido eh, estimación ¿Sí? y a veces hasta admiración, ¿Sí? porque, porque son, han sido personas de buen proceder y de repente aparecen mezcladas en esto, bueno, es lo más decepcionante que existe, ¿no? Digo. Por ejemplo, el caso de Morales, del prefecto de Guayas, es un caso... A mí me duele, seguramente, más que a él. Me duele porque una persona de la televisión, un comunicador, está poniendo, eh, poniéndonos en bandera negra a todos los comunicadores. ¿no? Entonces, ahora ya escucho que dice que cuidado, que no les hagan candidatos, a los de la televisión, a los futbolistas, a los artistas, porque les ven así. Entonces, es horrible, es horrible, no solo por ellos, sino por todas las personas que estamos en esta actividad.
0: Don Alfonso, ¿cuántos extrañan sus entrevistas en, a personajes claves en este momento tan clave? realmente y usted sabe que la próxima semana vienen también decisiones políticas importantes, de políticos importantes, dicen, eh, se comenta que el abogado Nibot tendrá ya su decisión de que si sí es o no candidato, y así diferentes candidatos eh, se ven, se vislumbran que, que pueden estar dentro de la palestra política. ¿Cuánto se lo necesita para, para, para que tenga la plataforma de estar al lado de un comunicador de su talla? Realmente tiene que pensárselo, en volver, así sea que vayan a verlo a su casa, <risa> o por Zoom, pero sí son momentos importantes, yo creo, para los ecuatorianos, que una persona de su nivel puede hacer estas entrevistas, que son, pues, eh, digamos, eh, que son luz para todo el país, porque la parte política es importante, obviamente, para todos los ecuatorianos.
1: Muchas gracias por esos conceptos, mi querida Mariela, pero bueno, yo espero, espero que sea lo más pronto, ¿no? Por, diría yo, ojalá terminemos este mes de junio y en julio ya pueda empezar. Esa es mi aspiración. Vamos a ver qué pasa. En cuanto a los candidatos, pues efectivamente, escuché a Raymond Evoque eh, hablando en CNN, que decía que el 21 de junio ya va a comunicar su decisión, si es o no es candidato. Pero en general te digo, a mí me preocupan mucho las, las próximas elecciones, porque está afectada la confianza del pueblo. El pueblo, para, pensar, para votar, va a tener que pensar dos veces, va a tener que buscar a las personas con las mejores cualidades, con experiencia, con conocimiento y con... Energía con personalidad para atacar todos los males que nos están acabando realmente. Entonces, eh, aquí tenemos que pedirle a la gente que sea lo más concienzuda posible, lo más pensadora, que no, no vaya a las urnas pensando o sin pensar o por costumbre o porque necesita un papel. No. Que consulte, que pregunte, que hable con personas más entendidas. Cualquier ciudadano para que le diga exactamente cómo debe ejercer su voto. Porque de nosotros depende, Mariela, de nosotros depende que estas cosas que hemos estado viviendo en los últimos años no se repitan, que no se repitan, depende de a quién elijamos nosotros. Entonces, tomemos con toda responsabilidad esta decisión el momento en que vayamos a las urnas. Por momento, pues... Eh, bueno, veremos qué decide Jaime Nebot. Eh, Guillermo Lazo es un candidato fijo, seguro, él lo ha ratificado varias veces, y en otras tendencias no se conoce todavía, se ha hablado a manera de chisme de una posible candidatura del vicepresidente Soren Polsner, pero eso también se diluyó, nadie sabe exactamente qué pasará. El asunto es que pensemos bien, pensemos bien, elijamos bien para que esto que hemos venido viviendo en los últimos casi 14 años no se repita, no se repita de ninguna manera.
0: Pero don Alfonso, ¿usted cree que hay que votar por ideologías o por personas ahora en estas elecciones que son tan eh, cruciales para el Ecuador entero? ¿Por ideologías o por personas?
1: Mira, con las ideologías hay un problema unas ideologías eh, corren el peligro de convertirse en dogmas. Entonces, si uno cree en una ideología, pero el elegido lo convierte en un dogma, se producen abusos, como ya ocurrió en el gobierno de Rafael Correa. Por abrazar una ideología, nos atacó a los medios de comunicación, porque él decía que ideológicamente no deben existir medios privados y cosas así, ¿no? Entonces, aferrarse a una ideología es muy peligroso. En la persona, por supuesto, hay que pensar, hay que pensar y hay que elegir, mirar bien su hoja de vida, enterarse bien de qué puede hacer en, el, en las circunstancias que está viviendo el país, que además son muy difíciles. Recuerda que la pandemia nos deja una crisis económica tremenda, en nuestro caso, una crisis agravada. Ya, veía, ya veníamos con problemas serios por el autoendeudamiento, por el derroche que se produjo en el gobierno anterior. Y ahora nos toca afrontar estos gastos de la pandemia en un panorama en el cual la producción está funcionando, por decir de alguna manera, a media llave, el mercado está casi anulado, la gente no compra nada. Entonces, para el próximo presidente realmente esta es una decisión muy seria. También él debe pensar si se siente en capacidad, en posibilidades, si tiene los en mente los mecanismos para poder, para poder eh, lanzarse a una candidatura. Para que pueda cumplir, el desafío es cumplir con el pueblo, con ese pueblo que ya no tiene confianza en nadie, pero que en el fondo de su alma quiere creer en alguien.
0: Claro, necesitamos a alguien patriota, ¿no? Porque no todo el mundo va a querer en este momento ser candidato, porque le puede estallar la bomba en la mano, como un poco le pasó a Macri en Argentina, ¿no?
1: Exactamente. Por eso te digo, tiene que haber un, una, una proyección política eh, tan perfecta que logre restaurar esa confianza del pueblo, por un lado, y que logre la colaboración del pueblo también. Seguramente vendrán grandes sacrificios, seguramente. Esperemos que no sea para todos, que los más pobres al menos se salven un poco de esos sacrificios. Pero bueno, en eso tiene que pensar el presidente, en tener la personalidad necesaria como para que la gente lo escuche, confíe en él y lo apoye. Para eso es importante también un tener un nivel alto de información y en eso los medios de comunicación tenemos que ser muy claros y muy transparentes. No podemos pintar un mundo de ilusiones porque ese mundo no existe. Entonces, eh, tenemos que hablar la verdad, exactamente lo que está ocurriendo, para que el gobierno que venga, y el gobierno actual incluso, actúe sobre una, un panorama real, real, con decisiones funcionales.
0: El problema es que el panorama real eh, implica impuestos, más impuestos, don Alfonso. Y eso es una realidad, porque es la forma más rápida de que el fisco pueda obtener liquidez. Y yo no sé si eso sea muy popular, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene que, de alguna manera, lo va a adoptar ahora este gobierno, porque lo necesita y obviamente lo sabemos, que todos queremos salir adelante. Y también no se diga el próximo gobernante, tendrá que tomar medidas muy puras, porque dirá, sin sacrificio, no hay victoria.
1: Y es sí. cierto. Así es, así es. Bueno, la liquidez es urgente. Y el gobierno, por eso, ha mantenido las condiciones para que el mercado internacional no le falle con sus créditos. Y aunque ya no sabemos hasta dónde vamos a llegar con el endeudamiento, la única posibilidad que tiene el gobierno actual es seguir dependiendo de los créditos para cubrir esa liquidez que le falta. Por lo demás, bueno, ha tomado medidas en cuanto a reducir los gastos del Estado y pretendió crear impuestos también. Lastimosamente no fue entendido. Yo pienso que hubiera sido importante que algún tipo de contribución sí se dé, sí se dé, pensando sobre todo en la gente que tiene más, la gente que tiene más. Y después te digo, hay que entrar en un régimen que, eh, tomándome la definición de un antropólogo cuencano, eh, un, yo lo defino también como un régimen de cooperatividad, no un régimen de solidaridad, porque esa solidaridad es más en, mal, mal entendida. Muchos creen que es caridad. No un régimen socialista de distribución, porque eso ya hemos visto que no funciona cuando precisamente falta dinero. Cooperatividad, sí. ¿Qué significa? Que el rico se acerque al pobre. Y hablamos Así de personas y de países que tienen que acercarse al pobre y tratar de hacer... Eh, de ayudarlo no con ese concepto de, puro de la solidaridad, sino también con ese concepto de la cooperatividad. Es decir, ¿qué puedes hacer tú por mí? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Trabajar, trabajar juntos, cooperando cada uno en, en sus posibilidades. Creo que ese hasta, hasta podría llamarse como una, como una tercera ideología, ¿no? Esto de la cooperatividad, que Ojalá se diera, pero depende por sobre todo de los que más tienen, que haya un acercamiento con los más pobres. Ojalá.
0: Ojalá. Don Alfonso, no ha sido nada fácil eh, para el gobierno también pasar por todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que le, ha, le han ocurrido pues, cosas que él ni se imaginaba. Lo de octubre y también lo de ahora. O sea, han sido momentos muy complicados que no preveíamos que iban a pasar. Entonces yo creo que también hay que ponerse un poco desde ese desde ese lado, ¿no?
1: Así es, yo creo y, y reconozco que al presidente Lenín Moreno le ha tocado afrontar las situaciones más difíciles que se han dado.
0: Complicadísimas.
1: Complicadísimas. La crisis de la pandemia sí. es la mayor que se ha dado en el mundo.
0: ¿En el mundo? Pues, sí. Después de las guerras mundiales.
1: Ah, sí. No sí. solo aquí. Entonces eh, tenemos que reconocer que él está haciendo lo que puede, lo que puede, y nosotros tratar de colaborar en lo que sea posible también. Qué pena que esto de la corrupción vino a dañar absolutamente todo y la confianza se afectó. Entonces el gobierno también está tocado por esa falta de confianza ahora. En todo caso, es verdad. El gobierno de Lenín Moreno está viviendo las crisis más profundas que ha tenido el Ecuador. Y ojalá pueda hacer en el poco tiempo que le queda lo necesario como para que nos quede una base y en el próximo gobierno nos demos el, el impulso mayor.
0: ¿Usted cree que hay que cambiar la Constitución de la República y la de Montecristi, don Alfonso?
1: Hay muchas cosas ahí que se deberían cambiar. Yo no diría de hacer una nueva Constitución porque eso implica una politización de todo y nunca terminamos haciendo bien las cosas. Los políticos, pues además, son, son muy egoístas a veces, quieren las cosas solo a su manera y a su interés. No, pero sí se puede reformar la constitución en las cosas que están mal. Te pongo un, un ejemplo. La primera ley que reformó Rafael Correa fue la ley de organización financiera y control que eh, determinaba que para que se firmen los contratos de adquisiciones por parte de las empresas del Estado, se convoque a licitación y pasen los contratos por un visto bueno previo de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Superintendencia de Compañías, es decir, de todos estos organismos de control. Eso lo anuló, porque decía él que eso, lo único que hace es... Eh, eh, limitar el tiempo y que las obras se atrasan no importa que nos atrasemos un poco más pero que se hagan bien las cosas, que se hagan honradamente que se hagan eh, además con, con criterio no que no se firme por firmar, porque parece que por el gusto de firmar un contrato alcanzar una coima un sobreprecio o algo entonces se planifica cualquier cosa en el gobierno de Correa se planificaron como nueve centrales eléctricas. Pero ¿cuál está funcionando? ¿No? Hay, hay problemas en todas esas y no las terminamos de pagar porque todo eso es parte del gran endeudamiento que tenemos. ¿no? Entonces, es preferible hacer, por ejemplo, si hacíamos tres centrales eléctricas, como se hizo en los años 70 en la dictadura militar. Cuando petróleo. todavía
0: no éramos no país petrolero, don Alfonso, éramos bueno, agrícolas.
1: Bueno, pero sí, ya teníamos petróleo en el gobierno del general Rodríguez Lara y él planificó tres centrales eléctricas que es con las que funcionamos hasta ahora. Entonces, si es que Correa hubiese planeado otras tres, seguramente hubiera cumplido, estarían funcionando y no hubiera gastado tanto dinero, no hubiera necesitado endeudarse y no se hubieran robado tanto los que firmaron los contratos, porque todos los contratos tienen sobreprecios como ahora se está comprobando entonces ha habido como una costumbre de que hagamos obra, pero hagamos obra pero llevando lo nuestro también entonces eso ya tiene que terminarse, yo creo que ya hemos llegado al tope o al fondo del asunto ya tiene que terminarse y esa ley que el que reformó Correa debería esa ley volver a ser la ley original, para que hayan esos controles previos. Y yo creo que hasta para los que firman los contratos es positivo eso, porque entonces la responsabilidad no es solo de los que firman, también es de los organismos de control. Entonces se harán mejor las cosas, se harán bien, es como yo espero. Pero con ese cambio de ley, han pasado todas las cosas que han pasado. Y esa fue la primera reforma legal que hizo el presidente Correa.
0: Y en relación la cosa, a la, a la, la comunicación... Y en relación a la comunicación dentro de la constitución, ¿usted qué cambiaría, don Alfonso?
1: Bueno, mira, ahí hay pues eh, normas que se tomaron con dedicatoria, ¿no? Eso de que los empresarios no pueden tener medios de comunicación. Porque, bueno, primero le pusieron los banqueros, ¿no? Quizá por las experiencias que se dieron en los años 80, 90 en el país. Eh, pero después ya pusieron que ningún empresario puede tener medio de comunicación. Entonces yo digo, ¿cómo puede funcionar eso? O sea, ¿de dónde saca el dinero la persona que va a montar un medio de comunicación? Tú sabes que eso cuesta mucho dinero. Entonces, si él previamente no ha sido empresario no ha tenido una fábrica, no ha tenido algo, entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero? Entonces, esas normas han, fueron hechas con dedicatoria. Y lo más grave fue la, la ley, que aunque fue corregida últimamente ya en este gobierno, yo creo que no ha sido corregida del todo. No ha sido corregida del todo. Y así hay muchas cosas que pueden corregirse en la institución, en la Constitución. Puede ser con una consulta popular, puede ser encargando a una nueva asamblea, que sea una asamblea responsable también, por supuesto, y, pero sí hay que reformar algunas cosas en la Constitución.
0: ¿Cómo está Quito con el COVID, don Alfonso? ¿Vuelven a al rojo o no vuelven a rojo?
1: Todavía no se ha tomado esa decisión, pero la verdad es que no estamos bien. Aquí en Quito aumentan los casos cada vez más, y también las personas muertas. Alguien dice que estamos como Guayaquil estuvo en los comienzos.
0: En abril, Entonces, claro.
1: Entonces eso es triste, ¿no? Eso es penoso y angustioso y produce miedo porque todos estamos pensando que nos vamos a enfermar. Entonces, eh, yo confío Ah, otra cosa. Los hospitales están casi con las completas. Y el alcalde dice que, que ya están llenos pero el ministro de Salud dice que todavía hay algún espacio. Pero si seguimos teniendo enfermos de COVID, entonces eh, las, los hospitales ya no tendrán cabida para más personas. Así es que esperemos ¿Cómo, que... Este
0: ¿Cómo ven en Quito la experiencia de Guayaquil, de haber pues, eh, prácticamente bajado, hacia a cero, el nivel de contagios y también de fallecimientos? ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa en Quito en relación a este... A este, a este proceso que tuvo Guayaquil tan rápido que es reconocido incluso en el mundo entero de, como la ciudad que más rápido pudo eliminar o llevar a porcentajes muy bajos al COVID y el, y el nivel de contagios. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la percepción? Bueno, lo ven
1: positivamente y tratan de entender qué pasó en Guayaquil. Qué pasó ¿Usted aquí. lo entiende? Yo, yo sí lo entiendo. A ver. Al principio no le dimos importancia a esto. Nos parecía que era algo pasajero. Pero después ya adquirimos la conciencia de que teníamos que cuidarnos y ahora las gentes se están cuidando. las gentes, Los que pueden están permaneciendo en sus casas y los demás están dándole la importancia que merecen las medidas de prevención. Entonces por eso es que se ve esa, eh, es, ese bajón que ha tenido Guayaquil en cuanto a al número de contagios. Y así se lo ve de quito, O sea, aquí tenemos que hacer lo mismo. Y emularlo. En emularlo, exactamente. Y de alguna manera eh, amplios sectores sí lo están cumpliendo. Pero claro, siempre hay, igual que pasó en Guayaquil, las personas pobres sobre todo las que viven del día a día que tienen que salir a la calle que dependen de lo que venden hoy día para saber qué comen en este día. Entonces, esas personas, pues, se arriesgan y, y, y por eso los casos están aumentando.
0: ¿Se ha convertido en médico, don Alfonso, en esta época? ¿Sabe cuáles son los tratamientos? ¿Qué hacer en este momento? ¿Si le da que tomar en la primera etapa y la segunda etapa? ¿No llegar a eso? ¿Se ha convertido un poco en lo que nos hemos convertido todos?
1: <risa> bueno, ¿qué te diré? Eh, hemos, eh, se ha publicado tanto, felizmente, claro. ¿no? Se ha publicado tanto que hemos ido aprendiendo cosas, ¿no? Hemos ido aprendiendo cosas e incluso de remedios que en este país no se están aplicando. Eh, en fin, o sea, hay una serie de orientaciones que te permiten a ti tomar tus mejores decisiones. Pero yo creo que la decisión clave es la del distanciamiento social. Es decir, si tú tienes que ir a tu, a tu emisora a trabajar, tienes... Que mantener el distanciamiento así con, es. Todos, con todos los que te rodean, cuidado.
0: Así <risa> es, así es. Y con mi viene, mascarilla, aquí está. Y con
1: tu mascarilla, claro. Porque, viene, <risa> la... porque claro. todos viene, vienen de la calle y pueden traer, traer el virus. Entonces, la, el distanciamiento me parece importantísimo. Desde luego que hay que usar las mascarillas y lavarse las manos constantemente. Creo que ahí está el centro de todo.
0: Y el alcohol, súper alcohol. Yo sin alcohol me siento tan insegura don Alfonso. Ya para finalizar, la última pregunta, Alcol, don Alfonso.
1: ¿Alcohol al, 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 adentro ha hecho? o afuera? ¿Cómo? ¿Alcohol adentro o afuera?
0: No he tomado en toda la pandemia, de puro miedo. ¿no? De que se me baje Bien. la defensa, que me ha hecho un chaki. No, 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 no. No, 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 me he cuidado más. Súper bien. Don Alfonso, ¿cómo ha hecho usted, ya para finalizar, dígame que nos quedamos con esto, ¿cómo ha hecho usted para mantenerse impoluto en, en, a través de su larga carrera profesional y no haberse, no haber estado involucrado en ninguna, en ninguna, en, en, en ningún chisme, ni ninguna especulación, ni, ni algo que realmente pueda afectar su imagen? ¿Cómo cuidar la imagen como la ha cuidado usted?
1: Mira, es sencillo. Actuar con principios. Hacer valer los principios que aprendiste en tu casa, que te enseñaron tus maestros, los que tú has venido cultivando, darle esa, esa importancia. Nuestro trabajo es público. Cualquier cosa que hagamos repercute inmediatamente en nuestra imagen. Entonces hay que hacer cosas buenas para que nuestra imagen esté sólida ante las personas. Conmigo ha ocurrido eso, sin duda, y por eso he podido permanecer tantos años, ¿no? Porque la gente sigue esperándome, la gente sigue confiando en mí y porque yo he tenido tengo el más absoluto cuidado no solo en lo que hay que ser, sino en lo que hay que parecer, que eso también es muy importante, ¿no? Eso también es muy importante. A veces por cuidar la imagen no tocamos nuestro interior y ahí viene el problema, ¿no? De repente una tentación, una confusión puede llevarnos a un paso equivocado. Entonces yo, como todas las personas que trabajamos en los medios, eh, he tenido oportunidades de, de hacer cosas que no debo, pero lo he entendido siempre y he sabido decir no, si es que me lo han propuesto. También tomo cuidados eh, viendo precisamente los ejemplos de estas personas. Por ejemplo, los que entran, comunicadores que entran en política. Eh, yo no les niego el derecho, nunca les he negado, pero eh, como que no ven la inestabilidad que tiene la política. Porque el momento en que te proponen ser candidato, parece que todo va a salir muy bien, porque vas a ganar, vas a ganar. Pero, ¿y cómo vas a a desempeñarte. Eso es lo esencial. En eso tiene que pensar uno. Entonces, esos cuidados son importantes para mantenerse como yo me mantengo. Yo no tengo nada que esconder. Mi vida es absolutamente clara y eh, mis relaciones con la política son eh, las que necesita un comunicador. Yo siempre digo, y a la gente joven, que empiecen el oficio, le he dicho siempre. De los políticos hay que estar suficientemente cerca para informarse, pero suficientemente lejos para no comprometerse. Y eso es lo que hay que hacer.
0: Entonces, la gente de televisión no debe casarse con políticos o con políticas.
1: A lo mejor, si es que hay una oportunidad y hay en quien confiar y o algo, no sé, yo eso, ese derecho no le niego a nadie. Del amor. Lo que no me gusta de ciertos comunicadores es que entran en la política, y después salen de la política y regresan a la comunicación, después vuelven a la política, después vuelven a la... Eso es muy malo, hace, les hace daño a ellos y le hace daño al oficio también. ¿no? Uno tiene que ser impoluto, tú has dicho la palabra exacta, es decir, que nadie sospeche de nada, y recalco, no solo hay que ser hay que parecer también
0: de acuerdo don Alfonso un gustazo como siempre estar con usted, un abrazo, besos a su nieto y ya lo ven en esa foto maravillosa que nos va a enviar, un abrazo ya sí, lo van bien. a ver en Revista María News un abrazo don Alfonso, Dios me lo bendiga siempre, de todo corazón, lo quiero mucho ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, Matt Cormick, Mave, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vittorio, CFN, Ceviches de la Rumiñahui, Diners Club y Maggi.